0: DOMRADIO. MENSCHEN. PODCAST. Kinder sind unsere engsten Spiegel, schreibt Doris Zölz in ihrem Essay. Weitergeben, was wirklich zählt. Mein Name ist Angela Krumpen. Ich grüße alle, die diese Sendung eingeschaltet haben und ich freue mich, heute zu Gast am Benediktushof bei Doris Zölz zu sein. Doris Zölz ist evangelische Pfarrerin, Mutter von drei Kindern und Oma von einem Enkelkind, oder?
1: Ja, seit zwei Jahren.
0: Lehrerin und Senmeisterin. Und sie hat mich gebeten, das Vorwort zu einem Essay von ihr zu schreiben. Dieser Essay heißt Weitergeben, was wirklich zählt, Erziehung und die Entwicklung von Werten. Und auf die Idee gekommen, mit Doris Zöls eine Sendung über diesen Essay zu machen, weil, bin ich, weil Doris Zölz darin schreibt, dieser Essay sei für Sie ein Resümee Ihres bisherigen spirituellen Weges. Doris Zöls, was hat gemacht, dass das Thema Weitergeben, was wirklich zählt, unversehens
1: zu einem Lebensresümee geworden ist? Das hängt schon von meiner Biografie ab, dass ich als Mutter von drei Kindern, als evangelische Pfarrerin, als Lehrerin und dann als zen immer die Aufgabe hatte, Menschen zu führen, Menschen zu begleiten. Und mir war sehr schnell ein großes Anliegen, diesen Menschen gerecht zu werden. Und aus meiner eigenen Lebenssituation merkte ich, dass es unabdingbar ist, sie zu spüren, die Menschen, zu spüren, wer sie sind, was in ihnen lebt. Und dazu gehört, dass ich ein tiefes Mitgefühl für ihr Leben entfalte. Und dieses Mitgefühl ist für mich die Grundlage des menschlichen Miteinanders. Und das möchte ich gerne weitergeben.
0: Also Sie haben gemerkt, habe ich das richtig verstanden, dass wenn Sie Menschen gerecht, die sie führen sollen, gerecht werden sollen, dann geht es nur mit Mitgefühl. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Mitgefühl ist nicht Mitleiden, sondern Mitgefühl ist, dass ich die Zusammenhänge, dass ich die äh, Abhängigkeiten, in denen ein Mensch aufwächst, in denen er lebt und die in ihm leben, dass ich diese erkenne und in ihm sehe, dass er so wie er ist, dass es stimmt dass es in Ordnung ist. Nicht, dass es gut ist, aber dass es, dass es so, wie es ist, gar nicht anders sein kann.
0: Okay, das ist bei, wenn es um Erziehung geht, ein gewagtes Wort, dass es gar nicht anders sein kann. Aber es passt vielleicht ähm, zu dem Satz, der mir in den Sinn gekommen ist, als ich Ihren Essay gelesen habe, ist mir nämlich Karl Valentin eingefallen, der Komiker. Und als ich dann genauer geforscht habe, heißt es, dieser Satz wird ihm zugeschrieben. Also ich weiß nicht, wer ihn wirklich gesagt hat, aber er wird immer in Verbindung gebracht mit Karl Valentin. Und das ist der Satz, es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen. Sie machen einem sowieso alles nach. Und sie sagen sowas Ähnliches. Sie sagen, Werteentwicklung für andere ist nicht möglich. Was ich nicht
1: selbst lebe, kann ich auch nicht bei anderen einfordern. Was Kinder nachahmen, das habe ich gar nicht im Griff. Ich kann mich nicht bei Kindern bewegen, wie ich glaube, was sie dann leben sollen, sondern Kinder spüren viel tiefer. Die spüren genau, was hinter meinen Handlungen, hinter meinem Benehmen ist, ob es wahrhaftig ist, ob es authentisch ist. Und das ist dann in der Nachahmung, wird sichtbar. Das heißt, die Kinder zeigen mir ganz deutlich, welche, welche Absichten, welche äh, Gedanken, welche Gefühle mich getrieben haben, um Kinder zu führen und sind sie. Eigennützig werden die Kinder mir Eigennutz zeigen, auch wenn ich glaube, nach außen hin gut gewirkt zu haben. Haben Sie ein Beispiel dafür, für diese versteckten Absichten, die deutlich werden? Ich glaube, Kinder beginnen zu lügen, wenn sie erleben, dass, kind, dass ihre Eltern ihnen etwas vorspielen, was sie selbst nicht lieben. Das
0: heißt, wenn ich als Lehrerin, als Lehrer, als Mutter, als Vater, als Tante, als Patin irgendwie merke, das Kind lügt, dann sollte ich überprüfen,
1: was ich nicht einhalte, aber sage. Man kann es nicht eins zu eins nehmen, sondern das ist viel, viel komplexer und vielschichtiger. Es geht dann nicht darum, ob ich äh, bei mir jetzt schaue, ob ich lüge, sondern es geht eher darum, dass ich sage, ich will wahrhaftig sein und nicht, was habe ich verkehrt gemacht, sondern dass die Wahrhaftigkeit für mich eine, äh, eine Lebenshaltung wird und ob die Kinder das dann bei mir so wahrnehmen. Das habe, ich nicht im, das habe ich nicht im Griff. Aber
0: wenn Wahrhaftigkeit eine, eine Haltung im Leben sein soll, dann muss mir das ja bewusst sein. Ein ganz großer Teil ist uns ja gar nicht bewusst. Also das geht ja nur, wenn ich mir bewusst bin, dass ich... Etwas Gutes will, aber es gar nicht selber lebe, zum Beispiel. Also mir muss irgendwas bewusst sein, sonst geht das doch gar nicht mit der Wahrhaftigkeit.
1: Die Wahrhaftigkeit ist schon eine Schulung, und zwar die Schulung des Geistes. Wir sind gewohnt, dass wir uns morgens duschen, dass wir uns schön machen und fesch machen, aber wir sind nicht gewohnt, dass wir unseren Geist reinigen. Das heißt, dass wir wach werden, was in unseren Gedanken sich alles abspielt. Und das ist eine Übung, die wir meiner Meinung nach als Menschen lernen müssen, unseren Geist genauso zu putzen, wie wir unseren Körper putzen. Sie erzählen in dem Essay davon,
0: dass es ein Land gibt, in dem das ein Schulfach ist.
1: Ja, Bhutan. In Bhutan ist das ein Schulfach. Gehirn putzen. Und dort werden, wird den Kindern sozusagen beigebracht, zu schauen, welche Gedanken in ihren, ihren Köpfen herumschwirren und dass sie diesen Gedanken nicht folgen müssen. Erkenne ich einen Gedanken als Gedanke, verschwindet er sofort. Bin ich mit dem Gedanken identifiziert, muss ich ihn fast aussprechen und leben. Und wenn man dann seine Gedanken wirklich beobachtet, dann kann man feststellen, dass sie Un unglaublich nörgelnd und äh, negativ sind. Und das führt dann dazu, dass wir in die Welt hinaus posaunen alle nörgelnden Gedanken.
0: Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, ähm,
1: wenn man mit dem Gedanken identifiziert ist? Ein kleines Beispiel. Ich kann mich in ein Café setzen mhm. und kann... Äh, mir die Leute anschauen und gleichzeitig beobachten, was mein Geist zu äh, ihnen sagt. Und dann kann ich zum Beispiel feststellen, dass sie äh, sagen, der schaut doof aus, den mag ich gar nicht, wie der angezogen ist, das gefällt mir auch nicht, oh, den hätte ich, das hätte ich auch gerne. Also Neidgedanken, Abwehrgedanken äh, tauchen umher. Bin ich mir dessen nicht bewusst, dann wird, wenn mir jemand auf mich zukommt, ich zwar vielleicht nach außen hin schöne Worte sagen, aber innen äh, ist es in mir sehr dunkel. Und diese Dunkelheit kommt auch ins Licht. Also sie wird nach außen getragen und wenn man dann nochmal auf die Kinder zurückkommt, dann spüren sie gerade diese negativen Gedanken und nicht das, was ich nach vorne hin ausspiele. Sie schreiben, Sie benutzen in Ihrem Essay das Wort
0: Spiegel. Sie sagen, die Kinder spiegeln uns eins zu eins. Also ganz eng. Und wenn ich mir das jetzt überlege, finde ich das irgendwie einen deprimierenden Gedanken, weil ich möchte als Mutter doch, dass, dass es meinen Kindern gut geht und nicht, dass sie meine Dunkelheit übernehmen.
1: Aber dadurch sind sie auch für mich eine ganz, ganz große Hilfe, dass ich nämlich... Äh wach werde, wach werde für meine eigenen äh, negativen Einstellungen, dass ich sehe, dass die Kinder belastet werden dadurch. Ich finde es nicht so sehr, dass man dann in Schuld gerät, sondern eigentlich wach dafür wird, äh, gib auf dein, deine Gedanken acht. Und auf die Gedanken acht zu geben, ist nicht nur, dass ich mich ständig selbst beobachte, sondern dass ich mich... Äh, Übe darin, dass ich im Augenblick bin und mich ganz mit dem Augenblick verbinde. D unser Geist neigt dazu, dass immer der Augenblick nicht passt, dass man immer das Gefühl hat, was anders wäre besser und schöner und Neid und Gier kommen daher vor. Aber in dem Moment, wo ich mich übe, ganz mit dem, was ich gerade tue, eins zu sein, bin ich immer schon wahrhaftig. Also ich muss mich nicht. Äh, maßregeln und sagen, ich muss ganz wahrhaftig sein, ich darf das nicht denken, ich darf jenes nicht denken. Sondern die Übung ist einfach, dass man, wenn man geht, geht, wenn man isst, isst und wenn man äh, den äh, Müll zu, äh, wegbringt, den Müll wegbringt und nicht dort ständig in Gedanken, woanders ist. Und dann nicht mit sich selbst herumnörgelt.
0: Darüber, dass man nicht wahrhaftig genug ist, wahrscheinlich. Sie sagen, also den Ausweg, den Sie anbieten, ähm, wenn Sie sagen, dass man kann das nicht weitergeben, was man nur möchte, man gibt nur weiter, was man ist, sagen Sie, Erziehung ist Selbsterziehung. Meinen Sie das mit dem Gedankenputzen?
1: Ja, das ist Selbsterziehung. Dass ich einfach das, was, äh, was mir wichtig ist, dass ich das an mir Übel. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass ein Kind nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle, wie es sein soll, dann ist es nicht äh, angebracht, dem Kind ständig zu sagen, sei nicht so, sei nicht so, mach das nicht, mach das nicht, sondern dann ist es so, dass ich es bei mir verwirkliche, was ich gerne hätte, was das Kind leben möchte.
0: Haben Sie dafür auch ein Beispiel vielleicht von Ihren Kindern oder aus der Zeit, als Sie als Lehrerin gearbeitet haben?
1: Ich habe in der Schule immer sehr gerne Geschichten erzählt. Und diese Geschichten waren für mich selbst auch sehr, sehr berührend. Und man will natürlich als Lehrer oder Lehrerin, möchte man, dass die Kinder konzentriert dabei sind beim Zuhören und dass sie sich mit, den, mit dem Stoff verbinden. Und ich habe gemerkt, wenn ich ganz mit dem Stoff eins war, dass mir sozusagen die, äh, die Berührtheit selbst äh, gegeben war beim Erzählen einer Geschichte, dann waren die Kinder auch sehr, sehr berührt.
0: Ich gehöre zu einer Muttergeneration, die ganz viel Wert darauf gelegt hat, Kindern Dinge zu erklären, in der Hoffnung, dass wenn sie das verstehen, sie besser damit umgehen können. Und sie schreiben, aber in Ihrem Buch weitergeben, was wirklich zählt, dass das gar nichts hilft. Sie schreiben Ermahnungen, Erklärungen, sogar Verstehen helfe nicht. Nur Einverleiben helfe. Also bevor wir auf das Einverleiben kommen, warum hilft Verstehen
1: nicht? Verstehen ist erst dann wirklich ein Erkennen, wenn es ganzheitlich ist. Wenn es nicht nur über den Intellekt geht. Und es muss... Von der, von der psychischen Seite her äh, erfasst werden, es muss von der körperlichen Seite her erfasst werden. Denn ich kann für kurze Zeit etwas verstehen, aber die Prägungen sind so stark, dass wenn ich nicht in einem geschützten Raum mehr bin und in eine Notsituation komme, agiert, agieren wieder die, Norm, äh, die Muster, die in mir leben. Und das Verstehen muss sozusagen einverleibt werden. Und dieses Einverleiben geht nur über die Übung. Sie gehen ja noch weiter. Sie sagen
0: nicht nur, was ich nicht übe, kann ich nicht. Also was ich verstanden habe, aber nicht übe, kann ich einfach leider nicht. Sondern was ich nicht weiter übe, verlerne ich auch
1: wieder. Deutlich wurde mir das, als meine Mutter... Äh, Glaubte, sie würde jetzt bald sterben und sie war eine gute Läuferin. Auch bis 80 Jahre war sie eine gute Läuferin. Und dann hat sie gemeint, 80 Jahre würden jetzt genügen und da kann ich mich jetzt sozusagen aufs Totenbett legen. Und nach einem Vierteljahr hat sie wieder gemerkt, dass das nicht geht, dass man nicht so einfach stirbt. Und dann konnte sie nicht mehr laufen. Sie musste das Laufen wieder lernen und sie konnte... Sie, sie übte nicht mehr so stark, dass sie das alte Laufen wieder äh, konnte. Und heute weiß man bei Kindern, die am Anfang schreiben und lesen lernen, aber dann äh, dieses Lesen und das äh, Schreiben nicht üben, dass sie es verlernen. Dass sie und heute können manche Menschen auch nicht mehr schreiben, obwohl sie Schreiben gelernt haben, weil sie immer nur noch mit dem PC mhm. unterwegs sind. Mhm.
0: Das klingt ein bisschen bedrohlich, aber auf jeden Fall anstrengend. So als wäre, als müsste ich alles, ein, wenn ich etwas können will, ein Leben lang immer weitermachen.
1: Ja, aber es ist äh, nur für einen Erwachsenen so anstrengend. Wenn ich meine Enkelin anschaue, dann äh, ist das für sie ein wunderschönes Spiel. Wenn wir zum Beispiel ein Lied, äh, wenn ich ein Lied singe, dann schaut sie sich, das erst an meinen Lippen ab und dann sagt sie nochmal, nochmal, nochmal und das geht vielleicht zehnmal und dann singt sie es mit. Und das zeigt, dass die Kinder von, von Grund auf schon das Üben in sich haben und das ist etwas, was dann mit zunehmendem äh, Alter verloren geht oder, oder nicht mehr oder als anstrengend bezeichnet werden wird. Aber das Üben ist im Kind darin. Das macht es von ganz allein. Es lernt Laufen durch Üben, es lernt Fahrradfahren durch Üben und da ist es nie müde dabei. Das ist nur der Erwachsene, der meint, wenn er es versteht, dann müsste es können und dann kann er es nicht und dann ist er frustriert und dann ist es anstrengend. Kommen wir ja mal ein bisschen zu Ihnen. Sie haben evangelische Theologie
0: studiert und dieses Studium sehr geliebt, auch mit der Philosophie da drin und nach dem Studium haben sie sich mit ihrem Mann, einem Pfarrer, eine Pfarrstelle geteilt, drei Kinder bekommen. Und ihr Weg hat sie dann, wie auch immer, zu der zen geführt, der ich jetzt gegenüber sitze. Auf diesen Weg kommen wir noch, aber bevor wir auf diesen Weg kommen, ist das ein Weg gewesen von der Theologiestudentin zur Pfarrerin am Ende zur Senmeisterin, auf dem Sie das machen mussten, mussten Sie sich
1: selbst erziehen, mussten Sie Ihre Gedanken putzen? Das hatte ich aus meiner Kultur noch nicht gelernt gehabt, sondern ich war identifiziert mit meinen Gedanken und glaubte, das, was ich denke, wäre die Wirklichkeit. Und das erfuhr ich erst durch die Meditation, dass die Gedanken nicht ich mache, sondern dass die Gedanken einfach kommen und, und gehen. Und dass ich die Gedanken, mit denen ich sozusagen vertraut bin, mir aus dem Gedankenfluss herausziehe und mich damit identifiziere. Das habe ich durch die Meditation gelernt. Das hatte ich vorher nicht in der Weise da war ich sehr stark auch unter dem Druck, möglichst gut zu sein, alles richtig zu machen und war natürlich dann auch sehr, sehr enttäuscht, dass mir so viele Fehler passierten bei der Kindererziehung. Ihnen sind viele Fehler passiert bei der Kindererziehung? Ja, ich, heute würde ich vieles anders machen. Ich wäre lockerer, leichter und... Das war etwas, was ich durch die Meditation gelernt habe, dass ich mehr zulassen kann und nicht unter dem Druck stehe. Ich, ich müsste alles machen. Haben Sie das dann
0: noch während der Erziehung Ihrer Kinder gemerkt und ändern können?
1: Das ist eine schwere Frage. Denn dass man wirklich diese Lockerheit hat, die, das dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und heute würde ich sagen, habe ich sie. Und habe auch das Gefühl, dass meine Kinder oder unsere Kinder, die ja jetzt schon erwachsen sind, dass sie heute davon profitieren und vieles nicht mehr so eng sehen, wie ich damals, in der, als sie klein waren, eng also ich habe sie schon sehr, sehr eng äh, erzogen, sehr streng, er streng erzogen, aber sie fühlen es nicht. Wer auf jeden Fall davon
0: profitiert, von der Lockerheit der Großmutter, der großen Mutter, wenn man das so
1: sagen will, ist dann die Enkelin. Ja, die, die genießt das, aber die hat natürlich jetzt Eltern, die strenger sind. <lacht> Das ist ja vielleicht auch richtig so und der, der richtige Gang der Dinge.
0: Bei diesem Erziehen und Selbsterziehen habe ich gesehen, dass sie ein ganzes Buch über die Disziplin geschrieben haben. Und das gehört ja eigentlich immer zusammen, irgendwie Erziehen, Selbsterziehen, Disziplin. Und das Buch heißt Disziplin als Anfang und darin schreiben sie etwas äh, Verbindungsgespräch. Blüffendes, denn sie schreiben, Selbstdisziplin hat für mich nichts damit zu tun, mich selbst zu knechten und zu kontrollieren. Selbstdisziplin heißt für mich, mit Körper und Geist und Seele dem Leben gerecht zu werden. Ich dachte immer, Selbstdisziplin
1: heiße den inneren Schweinehund überwinden. Ich habe in diesem äh, Buch ein Beispiel äh, geschrieben, dass ich als Kind viel Schlitten fahren war und lange Schlitten fuhr, bis es so schon dämmerte und dunkel war und da musste man nach Hause gehen und das war anstrengend und man wollte sich am liebsten in den Schnee werfen und dort einschlafen und das wäre tödlich gewesen, aber die Kraft aufzubringen, trotz dieses dieser Müdigkeit und der Schwere des Körpers, nach Hause zu gehen, das ist Disziplin. Das ist ein, eigentlich nur dem zu folgen, was einem gut tut. Disziplin ist dem zu folgen,
0: was mir gut tut, aber werden dann viele Menschen nicht so Couch-Potatoes?
1: Das tut ihnen ja nicht gut. Das merkt man ja ganz deutlich, wenn man vor einem, vor, auf dem Sofa, vor dem Fernseher versumpft, dann äh, steht man vielleicht nach zwei, drei Stunden auf und fühlt sich nicht sehr wohl, sondern da fühlt man sich leer und unbefriedigt. Sondern man sollte schon schauen, was tut mir gut. Und da tut einem gut, wenn man ordentlich ist, nicht zu so viel ist, gut ist, wenn man genügend Bewegung hat. Wenn man einen Rhythmus im Leben hat, Disziplin hilft, einen Rhythmus zu haben. Und Rhythmus ist Leben. Und dadurch bin ich lebendiger, bin kraftvoller. Ich muss schauen, was tut mir gut, nicht äh, was will meine Trägheit. Und wenn uns jetzt jemand zuhört oder
0: wenn Sie Senn-Schülerinnen und Schüler haben, die sagen, ich weiß das, ich weiß, dass ich mich mehr bewegen, dass es, mir, dass es gut für mich wäre, mich mehr zu bewegen oder anders zu essen oder mir einen Rhythmus zu geben, da, wo das nicht von außen das Leben macht. Und
1: schaffen das aber nicht. Was sagen Sie denen denn? Also man schafft es nicht mit dem Willen. Das geht ungefähr drei Wochen gut. Und dann äh, erschlafft dieser Muskel und man fängt wieder an, in die alten Strukturen zurückzufallen. Sondern was wichtig ist, ist, sich eine Struktur zu machen, der man nicht auskommt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne früh aufstehen und man neigt dazu, wenn der Wecker läutet, auf äh, den Knopf zu drücken und weiter zu schlafen, ist es sinnvoll, den Wecker ins Bad zu stellen und dann muss man aufstehen, damit er aufhört zu äh, läuten. Und dann bin ich schon mal wach. Und solche Strukturen schaffen, oder wenn man sagt, man möchte gerne jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, dass man sich mit jemandem verabredet. Mhm. Lauter äh, so Geländer schaffen, damit man äh, die Kraft aufbringt. Ja? Auch beim Essen, dass man sich einfach nicht Dinge kauft, die, äh, die einem nicht gut tun und wenn man dann in einer schwachen Stunde zu, zu, keinen Schrank hat, in dem man wühlen kann, dann ist es leichter, sich da zurückzuhalten. Also sich ein bisschen austricksen. Ja, ja das, das hilft. Und das macht aber auch Freude. Also das, und wenn es lang genug geübt ist, dann kann es der Körper. Das ist das, was Sie dann einverleiben dann haben. Ja. Also ist es in dem Körper angekommen, ich habe es mir einverleibt. Ja, dann ist es nicht nur ein, ein, ein Gedanke, mhm. sondern dann ist es schon mal ein psychisches äh, oder ein gefühlsmäßiges äh, Sein und zum Schluss kommt natürlich das Körperliche. Es heißt ja oft, äh, sieben Tage braucht es, damit es der Verstand erfasst. Mhm. Sieben Wochen braucht es, damit es äh, die, das Gefühl durchdrungen wird. Sieben äh, Monate braucht es, dass es zur Gewohnheit wird und sieben Jahre, damit es der Körper kann. Sieben Jahre muss der Wecker im Bad stehen, bevor ich früh
0: aufstehen kann?
1: Ja, also bis es einverleibt ist, ist es schwerer. Also dauert einfach. Aber die sieben steht ja für die ganze Zeit. Also das kann ja, auch, kann ja auch drei sein. Das muss man einfach bei sich selbst ausprobieren.
0: Sie haben mal gesagt, Sie seien in Ihren Weg so reingestolpert. Wenn ich jetzt mal Ihre Kindheit überspringe und mit dem Theologiestudium anfange, wie stolpert man denn in ein Theologiestudium, was man dann sehr liebt?
1: Mir war gar nicht bewusst, was man im Theologiestudium studiert. Und ich glaube, dass ganz viel in uns angelegt ist, was ich leben möchte. Und es wird uns erst bewusst, wenn wir es leben oder nachdem wir es gelebt haben. Und diese Muster sind so unbewusst. Und deswegen kann ich nicht sagen, jetzt weiß ich, was ich will und das mache ich. Sondern erst wenn ich es mache, erkenne ich, ob ich
0: das auch will. Irgendwas muss Sie doch angezogen haben. Sie hätten hier auch Medizin oder
1: Französisch oder gar nicht studieren können und eine Ausbildung machen also das äh, Denken über Gott und die Welt, das war schon immer etwas, was mich sehr, sehr bewegte. Und ich liebte äh, Philosophen, obwohl ich sie, glaube ich, nie verstand. Heute würde ich sie verstehen aus meine, meiner Meditationspraxis. Aber ich las sie, war begeistert, aber wirklich durchdrungen, würde ich sagen, kann ich erst jetzt.
0: In das Zen, also nach dem Theologiestudium, stand das Vikariat, stand eine Pfarrstelle. Das war einfach der Weg, den sie eingeschlagen hatten. Und dann haben sie dieses Stolpern, haben sie gedacht, das war irgendwie mein ganzes Leben so. Und sie haben erzählt, dass sie auch ins Zen gestolpert sind, weil sie sich als übernächtigte Mutter von drei kleinen Kindern nach Ruhe und Stille und vor allem nach Schlaf gesehnt haben. Ich glaube, alle Eltern können diesen Wunsch zutiefst verstehen Ihr Mann hat Ihnen damals einen zen vorgeschlagen, als Sie diesen verständlichen Wunsch geäußert haben. Aber was für ein Irrtum von Ruhe und Schlaf, keine Spur. Ich nehme an, die Vorstellung war, ich sitze
1: da vor der weißen Wand, mache die Augen zu und keiner will was von mir. Das war mein Wunsch und es hat sich ganz anders gezeigt. Auf einmal erschienen alle Dämonen, die mich sonst durch die Arbeit Uh, ja, die durch die Arbeit zurückgedrängt waren, die erschienen jetzt an dieser weißen Wand. Und ich musste mich anschauen mit meinen Schattenseiten und das war so erschütternd für mich. All das, was ich unter den Teppich gekehrt habe, das krabbelte da wieder hoch. Und dieses Wochenende war eher eine Qual und ich litt sehr unter mir selbst konnte nicht schlafen, war aufgewühlt. Das war ja ein voller Erfolg. Voll. Und ich kam nach Hause und sagte, mache ich nie wieder.
0: Ja, und das haben Sie auch so gemeint, das mache ich nie wieder. Tja, und dann hat Ihr Mann den Wunsch gehabt, mit ihm zusammen nochmal in
1: einen Zen-Kurs zu gehen. Warum haben Sie denn da Ja gesagt? Ihm zuliebe, weil er so gebettelt hat. Und dann dachte ich mir, okay, das mache ich jetzt, damit er zufrieden ist. Aber was, was hat er gesucht? Was wollte er? Warum war ihm das so wichtig? Er war schon äh, früher, als ich äh, dem Zen sehr zugetan. Also er hat im Studium schon über La Salle gelesen und war schon sehr inspiriert davon, diesen Zen Weg zu praktizieren. Also haben Sie sich
0: entweder um des lieben Friedens willen oder um der Liebe willen darauf eingelassen und haben dann beim zweiten Kurs eine also eine Erfahrung gemacht, die eigentlich ihr Leben auf den Kopf
1: gestellt hat. Was ist da passiert? Ich habe meditiert mit der Absicht, dass das, was damals bei dem Einführungskurs geschehen ist, nämlich dass meine ganzen Schattenseiten sich zeigten, dass dann mir das nicht mehr passierte. Das hatte zur Folge, dass ich mich sehr, sehr konzentrierte, ja, nichts hochkommen zu lassen. Und heute weiß ich, dass eine Konzentration, die lange genug gehalten wird, zu einer, äh, ja, zu einer Präsenz führt und nicht nur zu einer Präsenz, sondern zu einer Erfahrung, die grenzüberschreitend ist. Und ich habe erfahren, dass ich eins war mit, dem, ja, mit der ganzen Welt, mit allen Dingen. Die Dinge waren nicht mehr außerhalb von mir, sondern ich war die Dinge. Also
0: die Grenzen, die Grenzüberschreitung war, dass Sie größer wurden, als Sie sich bis
1: jetzt als Doris Zöls kannten? Nicht größer, sondern äh, dass ich war. Das Ich äh, ging, äh, äh, ging in den Hintergrund und ich war auf einmal die ganze Welt. Ich war jeder Augenblick. Ich war der, 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 der Ahornblüte. Ich war, äh, ich war der Stein. Ich war das Sitzen. Ich war das Gehen. Und das Ich war nicht mehr, sondern es war unendlich. Jeder Augenblick äh, erfüllte sich als mein Ich und dadurch auch nicht mehr mein Ich.
0: Warum war das so lebensverändert? Man kann ja sagen, okay, jetzt habe ich das erfahren, aber ist doch gut, muss ich jetzt nicht nochmal haben. Warum hat das gemacht, dass Sie auf diesem Weg geblieben sind?
1: Die, so eine Erfahrung vermittelt den Eindruck, dass alles, was man bisher als Wirklichkeit verstanden hat, nicht wirklich ist, sondern dass diese Erfahrung die, die wahre Wirklichkeit ist. Und das wollt, wollte ich dann umsetzen. Ich wollte das, was ich da erlebt habe, dass es nämlich mein Ich nicht gibt und dass meine Gedanken ich nicht bin, dass ich meine Gefühle nicht bin, sondern dass ich immer nur der Augenblick bin, das wollte ich leben. Und das hat mich auf den Weg gebracht, das auch in den Alltag umzusetzen. Ich wollte
0: gerade fragen, Sie haben es doch schon gelebt, aber nur an diesem Wochenende oder Sie sagen, ich wollte das leben. Sie haben es ja an dem Wochenende gelebt.
1: Da war ich aber identifiziert mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen. Das heißt, ich äh, habe nicht ihre... Äh, ihre Substanzlosigkeit, ihre Schimär, die Chimären erkannt, sondern ich war diese Chimären. Und bei, dem, bei der nächsten Erfahrung war es so, dass ich diese, äh, dieses, diese Leere, wie es äh, auch genannt wird, diese Eigenschaftslosigkeit erfahren habe, dass das nicht an mir klammert. Und das ist eine Befreiung.
0: Und dann haben Sie sich auf diesen übe zen übe weg gemacht, sind um, erst Zen-Schülerin, dann Zen-Lehrerin, dann Zen-Meisterin geworden. Wie ist, das, also wie ist dieser Weg gegangen? Gab es irgendwann einen Moment, wo Sie wussten, jetzt das, was ich mir gewünscht habe, ha, bin ich jetzt, habe ich jetzt, ich bin jetzt in dem Moment und nicht mehr identifiziert, wie Sie es nennen, sondern das, was ich mir damals gewünscht habe, das kann ich jetzt, bin ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll
1: ich bin, äh, ich habe es nie, sondern ich muss es jeden Moment neu leben. Aber was durch diese Auflösung des Ichs geschieht, ist, dass man nicht immer nach etwas anderem strebt als wie das, was ist. Und das war im Alltag eine unglaublich wichtige Übung, denn die, die Alter, der Alltag war oft sehr belastend, der Beruf und die Kinder, äh, die forderten mich sehr, aber zu erfahren, dass dieser Moment, den ich jetzt mit ihnen verlebe oder dieser Moment des Putzens, dass das mein Leben ist und vollkommen ist, das hat es unglaublich leicht gemacht, dass ich das Leben annehmen konnte, wie es ist und auch daran Freude zu haben und nicht immer zu denken, was anders wäre besser.
0: Warum hat der Weg Sie so ganz in den Zen geführt, dass Sie als zen eben auch Verantwortung übernehmen für Lehrer und Lehrerinnen, die Sie ausbilden oder für Schüler und Schülerinnen, die zu Ihnen kommen und die Sie begleiten? Ich habe mich gefragt, Sie hätten doch Ihre neue, ich nenne es das mal Fähigkeiten, das Leben zu verstehen, tiefer zu leben, ganzer zu leben, als Pfarrerin
1: weitertragen können. Warum hat sich das so ganz auf den Zen gelegt? Ich würde das gar nicht trennen, sondern ich würde einfach sagen, dass ich äh, als Pfarrerin äh, Sinn lehrte. Haben Sie das immer, dann habe ich das falsch verstanden, haben Sie das immer parallel gemacht? Nein, aber was ist Pfarrerin? Pfarrerin heißt ja, dass man im Grunde genommen Menschen begleitet, Menschen hütet, Menschen auf ihrem spirituellen Weg begleitet. Und das habe ich äh, genauso gemacht mit, dem, äh, mit der... Ja, mit der Übung des Seins. Also im übertragenen Sinn ist Ihr Pfarrhaus
0: der Ort, an dem Sie, der Sendo, an dem Sie das üben, nicht das Pfarrhaus, die Kirche praktisch, und die Gemeinde sind Ihre Schüler und Schülerinnen.
1: Ja. Wurde ich auch in, in, von der Kirche auch so gesehen als ja, seelsorgerliche Begleitung, seelsorgerliche Betreuung von Randgruppen. Sie sind freigestellt worden als Pfarrerin, aber im Guten. Das war, Sie sind nicht, Es gab keinen Streit darum. Nein, es gab keinen Streit, sondern es war eine große äh, Geste, glaube ich, von der Kirche, mir das Vertrauen zu geben, dass, dass ich die Menschen auch in, in guter Weise führe. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, was Sie letztes Jahr
0: gegeben haben und... Ähm da haben Sie geantwortet, von meiner ganzen Sozialisation, bin ich Christin. Und wenn man, Sie haben eben schon LaSalle, den berühmten Jesuitenpater, zitiert, der als einer der Ersten das Christentum und den Zen verbunden hat, für den war das ja gar kein Widerspruch. Würden Sie dem zustimmen, dass das Christliche und der Zen kein Widerspruch ist? Oder
1: wann stimmen Sie dem zu? Man muss erst mal wissen, was Zen ist. Aber gestern wurde ich erst gefragt und sagte, es gibt doch so viele Wege und warum muss es immer Sen sein? Und dann sagte ich, Sen heißt bewusstes Leben, heißt Gewahrsein, heißt gegenwärtig sein. Und man darf nicht verwechseln, dass, dass Sen nicht bedeutet, eine bestimmte Form zu leben, sondern Sen bedeutet Bewusstsein, das heißt bewusst da zu sein. Und das kann ich in allen Bereichen. Da brauch, ich brauche nirgendwo in einem, in einem zen fitzen. Ich kann einfach da sein, wo ich bin, da kann ich Zen praktizieren. Und wenn ich Weihnachten feiere, feiere ich bewusst Weihnachten und praktiziere dadurch Zen. Dass ich das überall
0: praktizieren kann, das ist mir einsichtig. Aber damit ich es praktizieren kann muss ich es lernen und üben und dazu brauche ich wahrscheinlich ein Sendo. Das kann ich nicht, aber dafür brauche ich doch einen Ort,
1: an dem ich genau das unterrichtet werde. Es ist von großem Vorteil, wenn man einen äh, stillen Ort hat, wo man nicht gestört wird und wo, wo mir der Rahmen gegeben wird und auch die, die Fähigkeit gegeben wird durch äh, bestimmte Rituale, dass ich in diese Stille komme und äh, in diese Wahrnehmung. Von daher ist ein Sendo wunderbar, aber das heißt nicht, dass, dass Sazen äh, nur in einem Sendo oder Sen nur im Sendo praktiziert werden kann, sondern Sen kann Tag und Nacht, jede Sekunde praktiziert werden. Aber um diese Wachheit zu bekommen, brauche ich einen bestimmten Rahmen, um mich darauf ausrichten zu können. Jetzt haben Sie so viele Jahre geübt und geübt und sich das einverleibt, das, was Sie
0: geübt haben. So wie Sie heute jetzt hier sitzen, würden Sie sagen, es gibt noch was, was ich gerne erleben möchte, erreichen möchte, erzielen möchte. Oder sagen Sie, nee, als zen habe ich keine Ziele, sondern
1: nehme das Leben, wie es kommt. Auf der einen Seite ist es so, dass man im Sinn sagt, solange noch Sehnsucht da ist, äh, bin ich noch nicht, äh, praktiziere ich noch nicht Sinn, Weil es die, äh, die Übung ist, nämlich da zu sein und dieses Dasein schon als Vollkommenheit zu, zu erfahren. Ich selbst habe aber immer, ich habe noch, die Sehns ich habe noch Sehnsüchte, ich habe die Sehnsucht. Ja, es klingt vielleicht etwas hochtrabend, aber wirklich dieses allumfassende Mitgefühl zu leben. Und deswegen übe ich, übe ich, übe ich. Wie übt man denn, Mitgefühl zu leben? Mitgefühl zu leben bedeutet, äh, den bewertenden Geist, den nörgelnden Geist zurückzunehmen. Und das ist eine Übung, die unentwegt geschehen muss. Denn äh, der nörgelnde Geist, das. Äh, das, der ist den Brombeeren gleich. Wenn ich eine Wiese habe und ich schneide die Brombeeren zurück, dann kann ich mich nicht ausruhen und die wachsen sofort wieder. Und deswegen ist es für mich die Übung so
0: notwendig. Also die Sehnsucht ist, das allumfassende Mitgefühl leben zu
1: können. Ja. das okay. ist es. Und eigentlich, also, eigentlich macht man es schon immer weil ich wenn ich da bin ist es da also der augenblick den augenblick zu leben heißt eigentlich mitgefühl zu leben aber ich brauche die übung wenn ich das jetzt zusammenbinde um auf
0: den anfang zurückzukommen weitergeben was wirklich zählt ist es das was wirklich
1: zählt die fähigkeit mitgefühl zu leben weiterzugeben ja, das ist für mich die, der Mittelpunkt, weil es damit das Miteinander, nicht nur mit Menschen, sondern mit allem, sogar mit, mit dem Staub, mit dem Klima, mit, mit den Tieren, mit, mit den Pflanzen, mit den Steinen, dass ich jedem angemessen, mich angemessen äh, verhalte, also mitfühlend verhalte, das glaube ich ist die einzige Möglichkeit. Oder das ist das, was den Menschen zu Menschen macht. Doris Zölz, ich danke Ihnen für Ihre Zeit
0: und wünsche Ihnen sehr, dass Sie das, was Sie üben, verwirklichen, das Mitgefühl und dass Sie es weitergeben können, Ihren Schülern, Ihren Schülerinnen, Ihren Kindern, Ihren Enkelinnen und vielleicht den Enkelkindern, die noch kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, alle, die zugehört haben. Und natürlich wünsche ich uns das allen, dass wir den nörgelnden Geist aufgeben können und durch Mitgefühl ersetzen. Na Mikrofon bei Angela Krumpen. Nörgeln Sie nicht oder nörgeln Sie wenig. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.